0: Dette är en podcast fra Dagens Næringsliv.
1: Husker du de der sneileformene som vi har i Frankrike? Mhm. Mm jeg lagde det. Det ble skikkelig godt. Og på Georgian det koster 100 kroner for to dussin sneiler.
2: To dussin, faktisk. Ja. Men jeg synes du er 70 år.
1: <laughs> Poenget mitt var i hvert fall at det er et veldig godt forslag till forret nå, da som det er dyrtid.
2: Fantastisk. Jeg ska notere meg da. <laughs>
1: Hei og hjertelig velkommen til den ukens podcast fra Dagens Stemningsliv. Mitt navn er Thomas Jerssen og velkommen til Ho Berete Bo. Ha. Oh,
2: hei. Ho. Hei ho. Har du uh, Du hørte har hørt på du... en aldersnøytral uh, Ja, det er fint. Titel. Har du fått bossamål uh, på Du Du lenger? Nei. Jeg jeg er klarer ikke bossamål. Nei, du får prøv det. Nei.
1: Jeg kan få til ganske bra veldig mange dialekter i Norge, men akkurat den uh, Åsa-dialekten, det er en slitt hjemme. Ja. Du, før vi begynner, kjøper du mest vin på slippene, eller på vanlig pol, eller på bestillingsutvalg, som stort sett er tilgjengelig hele året?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg kan i hvert fall si at jeg kjøper aldri vin som er i basisortemang, med noen veldig, veldig få unntak. Altså de så står i hyllene. Så da er det eventuelt på bestillingsutvalget.
1: Men tänker du at man finner gode kjøp på polet hele tiden, eller er det...
2: ja. Du gör det stort sett hele tiden, men det er jo noen ganger jeg tenker sånn, særlig du spør, er det et godt kjøp her? Liksom? Nei. Altså, altså, ting er utsolgt og...
1: Så det er ikke bare som om alt var kvalitet og renten var null?
2: Nej. Og så er det så sånn at hvis, hvis ting som er alltid tilgjengelige, Då glider jeg meg litt å kjøpe det. Helt frem til å bli litt utilgjengelig igjen, så får jeg litt panikk. Men... Uh ja, du drittler av å høre dette, men hva skal jeg si Nei, nå? Er jeg det er jo aldri en optimal
1: måte å få folks oppmerksomhet på si akkurat det du sa der, men kom igjen, jeg skal høre likevel.
2: For eksempel da, hvis du skal tenke deg som er tilgjengelig hele tiden, så vil du tenke at Lopestardier og sine viner er de som det de beste kjøpene som, sånn, som jeg kjøper selv som er basis og som er pris versus kvalitet
1: Den er en vin fra Burgund også, en Borgon Rouge som du også pleier å kjøpe ja. Men den er du kanskje drittlei å snakke om så da gidder du ikke det Du, i dagens episode så skal vi til et vinproduserende land som ligger veldig, veldig langt fra oss geografisk, nemlig New Zealand. Men som det likevel er et ganske godt utvalg fra på uh, vindmonopolet, og det betyr vel da at det er populære viner for oss, Norman?
2: Ja, tydeligvis veldig populært. Uh, veldig mange som sier til meg at det, de vinerne fra New Zealand, for eksempel Twin Island, Nomatura, Villa Maria, sånt, at det er litt sånn guilty pleasure viner. De alltid har litt sånn stekket i tilfellet, om det blir en ny koronapandemi eller et eller annet. Uh, bare sant fordi at de klarer seg ikke helt uten.
1: Vi har ikke snakket så mye om viner fra Nysilien. Er det noe du egentlig liker?
2: Ja, absolutt, herregud. Det er veldig value for mann i og godt, ja. Og veldig drutypiske viner.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Men du, Når var det dette ble ett uh,
2: populært uh, vinområde for nordmenn? Sånn rundt 2007. Før da, så var det så mye tilgjengelig vin fra New Zealand i Norge. Så begynte uh, viner som Cloudy Bay og uh, Villa Maria, mener jeg, kom rundt da. Og uh, priserne begynte å være litt sånn hyggeligere. Ja.
1: Men, men Cloudy Bay er, er litt sånn interessant fenomen. det er jo en vin som veldig mange liker. Mm. Det er jo en vin fra Nye Verden. Ofte så pleier jo viner der å kopiere stilen til Gamle Verden, et sted fra Gamle Verden. Mm. Så en eller europeisk vinstil. Men Claudie Bay, det er en helt egen stil. Mm. De driver med en ganske sånn avansert form for canopy management, altså trimmingen av bladene, mm. og så modner de druene i forskjellige batcher og på litt forskjellige måter, sånn at de får en sånn sammensatt smakspill. Er ikke det riktig?
2: Hvorfor kan du så sinnssykt mye om Claudie Bay?
1: Jeg kan ikke så sinnssykt mye om det. Men det er laget på en litt sånn måte som har blitt veldig populært. Så vi hadde det på Vinkeller. Så vidt jeg har forstått, så starter det da som en sånn lite prosjekt, før det så da blir sålt senere til en stor kommersiell aktør.
2: Mm. Claudio Bay ble i 1985 av en producent som holdt til i Australien, som heter Cap Mantel. Og de var ikke den første i Marlboro, men det er liksom blitt kjent som den første virkelig store kommersielle producenten som satte nysilensk vin på kartet. Mm. Historien skal nok være sånn at de kom flygerne in i sånn der sjøfly, mm. inn over den bukte da, og så var det veldig toket der. Och så tänkte redan i den att det skulle planta planta druvor där. Och särskilt då I dag har det ju andra druvor, men men det var som sånn vi omblad de ble det blev känt för där det började.
1: Och en som vi omblad som i vart fall nå har då både liksom den syrerike stramme komponenten i seg, men også en mye mer sånn moden så det er jo en sånn fruit punch hele.
2: du liker jo ikke så bra jeg det er veldig rart at du har brukt så mye te på det jeg er helt sikker på at du har en sånn guilty pleasure på hytten så har du sånn der kjøleskap ute i boden fullt av cloudy bay som du sitter og sitter på når du er alene der og sånn
1: det er veldig lenge siden jeg den, men den er jo du glemmer den jo ikke
2: Nej, og det er jo da, markedsføringsmessig da, så var det navnet, den etiketten, altså alle husker det, og det ble jo reknet som av mange vinsjournalister tror jeg, sånn før 2000, eller på 90-tallet, sent 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, at dette var den beste som gjør blan i verden og sånn. Det er jo alltid et tøft statement da, uansett dro og uansett produsent, så ja.
1: Men uansett så er jo dette nå et veldig sånn storskala kommersielt prosjekt.
2: Ja, det ble kjøpt av champagnehuset VVK i 2003. Ja, og så ble jo de kjøpt opp og alt ble innåndet eh, L, altså Lovetor, må jeg tjene si, ja. Så det er det i dag under, i verden det største luksusbrand. Og lages i stort volym. Ja, altså ganske stort olje, men jeg vet ikke hvor mange flasker de lager i året, men det er men, sikkert ikke offentlig heller. Men
1: i Nya Zealand, mm. det er mest kommersiell vin, men man får også en del høykvalitetsvinn der, eller?
2: Ja, altså akkurat Marlboro er jo blitt kjent for sånne store vye, flate, som ligger ut mye kysten der. Men det finnes jo nye vinregioner på Nya Zealand, og flere av dem har jo ganske mye sånne små små growers og små produsenter det er jo ikke alt som kommer til Norge, selvfølgelig, av naturlige årsaker. Eh, hvorfor skal de sende vin til Norge hvis de selger alt på Nysilien? Liksom? Men det finnes noen små håndverksprodusenter i Norge som selvfølgelig ikke koster 142 kroner som en del kommersiell vin for Nysilien gjør. Ja.
1: Og så er det en ting som er litt vanskelig å forholde seg til, og det er at de kvalitetsprodusentene som lager bra vin, veldig mange av dem bruker skrukork.
2: Mm, alle bruker skrukork.
1: Ja, men vet du hva? Det, det, det synes jeg er vrint. <laughs> Jeg vet at det er irrasjonelt, men det er ikke noe hyggelig å høre en sånn der... Skotts! -sk -sk -sk. Nei.
2: Jeg, jeg på det her om dagen jeg stod i kjelleren og skulle lete ut noen flasker, så tenkte jeg det er ikke den eneste i kjelleren med skruker. Det er bare et par stykker.
1: Julian Hearts uh, Heart Attack. Jo,
2: men den kommer aldri inn i kjelleren. Den står på varmekavlet.
1: <laughs> den har du <jeg> på pladet.
2: <laughs> ja. ja, det er der hvor vinballongen stod i alle <laughs>
1: Er de like gode på røde som på hvite i Nya Zealand? Ja, det vil jeg se. Ja. Geografien, du var så vidt innom det. New Zealand er primært delt opp i Norge og Sørøya.
0: Mm.
1: Er det vin av høy kvalitet på begge?
2: Ja, absolutt. Og alle vinregionene ligger på en måte sør-vent. Altså sør-øst-vent, blir det vel, kanskje. Og litt sånn, jeg vet ikke om det er i le for noe, noe men det er liksom på den siden av på begärna. Ehm um, men i nord så har du ju Hawke's Bay som er egentligen en älste vinnregion på Nya Zeeland uh, som har ju en slags lager väldigt god syra. Okej. Okay. Eh och uh, där finns någon på Pola, det är liksom sånn, visst den har lust på lite något en syrar som är lite mer sån uh, vad ska jag säga si, lättare och mer dusig och saftigare, så mycket tanniner och inte så mycket krafta som kanske Råndal har, så er det en ganske sån kölligt uttryck på syra og veldig godt fra Hawke's Bay.
1: Du, nå har vi snakket om eh, Savigny og Blad, du har nevnt Syra. Hvilke andre drur er
2: det? Eh, Chardonnay, selvfølgelig. Det vekste stort sett gjennom hele New Zealand. Eh, Gisborne på Norøya synes jeg er ganske kul eh, Chardonnay. Det finnes ikke så mye i Norge. Eh, og så har du eh, Martinborough Burrow og på Norøya, helt mot... Altså, Uh, nå sitter jeg og forklarer med henne det er jo ingen som ser eh, helt sør på nordøya ligger Martinborough og så ligger Marlborough helt nord på sørøya så det ligger helt mot hverandre
1: du dro hendene mot når du sa sør, ja. så i ditt indre kompass så er du sør og omverden utoverfra deg er nord ja selvfølgelig ja, det var bare så Heng... lytterne henger med
2: ja. uh, Og så har du kanske den regionen som har fått som får de høyeste priserne for vinerne sine og uh, som er mest kjent for Pinoir og Chardonnay er Central Octargo som er helt sør Helt, helt sør
1: ja. Nå dro du til deg ja. igjen ja.
2: Uh, Sørligeste vinregion i verden Og stilen på disse da? Jeg, hvis jeg skal ha anke punkt mot dig, så synes jeg at de er ganske rike og sødmefulle da. I hvert fall Pinot Noiren.
1: Synes den mangler litt syre?
2: Ja. Men det fantastiske viner kan være også absolutt for noen produsenter.
1: Vi må komme tilbake til etterpå. Mm. I dag, kjære lite, så snakker vi altså om vin fra New Zealand. Og Merete, hun gir deg anbefalingene på de beste kjøpende, og disse finner du i infoteksten til podcasten. Da har at vi startet med hvitvinn fra New Zealand, ja. Mm. Kan vi si noe generelt om hva jeg kan forvente fra en kvalitetsprodusent her? Vi har jo om om Cloudy Bay, så mm. vi kan kanskje skylle ut den, for den er jo såpass særeggen også.
2: Ja, og den finnes jo faktisk i Poli sine hyller.
1: Nei, uh, som... ja, det er ikke noe du vil snakke om. Nei, <laughs> Det
2: får noen andre ta om, seg av.
1: Du vil helst snakke om det man ikke får takk.
2: Ja, men det er nok folk som snakker om det som bare er tilgjengel tiden, så det trenger jeg føler min jobb. Skal,
1: la oss komme tilbake til å bare si en ting. Altså, viner fra New Zealand på papp har blitt en slager i forlagsbransjen.
2: Ikke bare på papp, men på sånne der forlagsfester, så er det utelukkende nysilensk, både plast og flasker, you name it. Matua. Ja,
1: Matua, den er populær. Før var det jo kava, ja. det blir for flott nå.
2: Altså, den flaskeprisen på 150 kroner som ble budgetert inn i 2003, den er fortsatt 150 kroner, sant?
1: Utgiftene indeksreguleres ikke, det er bare inntektene. Mm. Jeg skjønner. Det vi kanske kan si er at hvis man har lyst til å smake mye forskjellige eh, enkle kvaliteter fra New Zealand-vin, så lønner det seg å ta en runde på alle forlagsfestene som er på høsten.
2: <laughs> Dette er min eh, en dårlig kvalitet, jeg har da men jeg tenker sånn, jeg inviterer på en fest hva kommer til å bli servert her? Jeg vil tilbruke 1000 kroner på taxi. Kanskje meg, 1500 kroner på taxi, tur og tur, for å, få for å... å drikke vin for 150 kroner. Nej.
1: det kan jeg skjønne. Men du, vi skal tilbake til hva man kan forvente. Ja. Ja.
2: <laughs> det som er kult med Nysilien, vil jeg si om vinerne derfra, er at de er veldig druetypiske. Det er stort sett en bland. Det er stort sett bare ei kvar hver flaske. Ja. Eh, så hvis du har lyst til å lære deg hvordan sin true smaker og lukter, så er Nusilien en rimelig og eh, god måte å skjønne det på. Og
1: foruten da Claudia Bey, som vi har snakket om allerede, som er ett spesielt originalt prosjekt, så, så er de andre vinene er mer, hva skal vi si for noe, varianter av Uh, gamle verdenvinner da
2: ja, uh, som jo
1: vanlig er i den nye verden
2: ja, men det er liksom så ekstremt uh, uttryksfulle de er veldig, de dukter veldig mye de er veldig sånn drue karakteristiske da uh, som i bladen for eksempel som du alltid sagt lukter kattepiss lukter kanskje her litt mer sånn nesle og solbær og solbærblad og... Jeg, jeg vet ikke du husker den der pastillen den som vi hadde på 90-tallet som heter Sharps, altså solbær-Sharps, ja. ah, ja. er den jeg får hyppigast på vin fra Nysilien. Eller så mye blad fra Nysilien. Så den, å ta vin fra Nysilien blindt, er ganske, jeg skal ikke si lett, men ganske lett.
1: Ja. Jeg skjønner. Hvordan lager du disse vinene? De bruker jo skrukork alle sammen.
2: Ja, jeg har ikke så mye erfaring med det, men jeg har eksempel, og det var en uh, Pinot Noir jeg hadde fra Villa Maria, et ganske stor produsent på Nysilien, og jeg husker når den kom da jeg jobbet på Bagatell, og da hadde vi den faktisk på vinmenyen, og alle var litt sånn overrasket over man hadde en nysilensk men det var en ganske kul Pinot Noir og passte veldig godt til en speciell rett med det, og da husker jeg at jeg hadde en sånn flaske som jeg hadde i kjelleren som jeg glemte, altså virkelig glemte Åpner han ti år etterpå, tenkte jeg, den er sikkert gammel jeg kan putte han, han var helt fantastisk. Så det er jo bare mig vi ikke gir en sjanse, da. En med skrukkokk blir jo ikke, øh, han modner jo ikke på den måten du tror han skal. Han stagnerer litt grann. Det er litt sånn hermetisk lukka. Eh, så det blir litt sånn...
1: For, for det som er viktig å huske på det med skrukkokk, er jo at de enten da er, som du ser hermetisk lukket, eller hvis du får et lite ja, slag på toppen, ja, ja, så oxiderer det godt. fort. Ja. Så det, det, er, det er enten eller.
2: Du må være forsiktig med det, ja. Den utvikler seg mye senere enn vin med kork.
1: Hva koster en bra hvitvinn fra New Zealand?
2: Jeg kan nevne Spy Valley. Ja. De, hadde, de har en stedene som er helt fantastisk. men den koster sånn, jeg husker den var på Pola, da koster den 160 kroner eller noe sånt. Den, den forsvant jo på ett og et halvt sekund. Og de har også så mye blad, så koster 150 kroner. Jeg synes kanskje det beste kjøpet fra New Zealand sånn, prismässigt då nog börjar man då det var ju helt fel säkert men dramaturgisk. men sån jämnt över så bör du över 200 visst är borta för den producenten så att säga för att få verklig god kvalitet.
1: Okej, okay, norska förlag, hör hör.
2: <laughs> du må sätta upp när som ansvar för fast budget och man sätter upp prisen, vet du. Översta prisnivån. Det översta prisnivån är på sån 600, 700. Ja. Så du jag har aldrig sett en min från Nysiland över 1000 kr.
1: Er det noen andre produsenter
2: På Kviteon, du har jo Felton Road, som jeg vil kanskje trekke frem som uh, den, i hvert fall topp 2-3 på Nysilien, av produsenter, uh, som holder til i Central og Otago, og er nok de som har de dyreste vinnerne i Norge. Det er i stort sett utsolgt. For en blikket er de nesten uh, Det er noen fra flasken på noen pol. Også de bruker skruvkark? Japp. Yep.
1: Så hvis du har da liksom slått litt på stortrommet har gjester, så har du kjøpt viner fra, fra dem til 600 kroner mm. og så ser gjestene åpner vin med skrukork og hvis de ikke har peiling, så må du liksom si for at, jeg beklager skrukorken men det er dyrt altså
2: Tror du folk så?
1: Hvis det er skrukork, så tenker du de bryr seg ikke så om vinen her i dag tenker du. og det er jo litt surt hvis du har lagt 700 spenn inn mm -hmm. særlig i dyrtid som Røyvold Hansen pleier å si. Ok, er det flere vitusprodusenter du nevner?
2: Ja. Eh, de fleste produserer begge truetyper, tror, tror jeg nesten, men det er i hvert fall en som mest kjemper for sine kvitter heter Grey Vacky. Ok. Eh, har veldig kule viner. Eh, på Sommig og Blad, men det er ekstremt sånn mineralske og steinete utgave av Sommig og Blad. Oi, så mer uh, typ i, i stil med... Um... Sanns herren nesten. Ja. Altså, ja. Ikke så fruktige da, som de vanligvis er på New Zealand jeg om de har blitt solgt nå men det var lenge den største privataide producenten på Nya Zealand, og det er Jilands og Jilands har en vinmark som heter S1 eller noe sånt, som ligger helt ut, altså nesten eh, hvis du hadde tatt deg i linje så hadde kommer sikkert kommet rett til, til Sørpol <laughs> for den er så helt ut med kysten eh, nesten i sjøen, og den synes jeg er kjempekul vin altså
1: da ska vi over til de eh, røde vinnene fra New Zealand.
2: Ja, eh, her vil jeg jo trekke fram Feltman Road fra Central Otago. Sargo. For alle som ikke har smakta, kan være litt sånn kul ting. Men eh, jeg, jeg kjøpte noe Feltman Road her, og serverte det til noen venner eh, etter at jeg hadde testet det selv. Og da synes det var litt sånn, oi, var mye eik, og du reagerte litt på...
1: Du de synes ja. det var for kraftig?
2: Ja. Så da ble jeg litt sånn, hæ? Åja, oh gud, jeg trodde, jeg trodde dette her var likandes, liksom.
1: Jeg mener jeg likte det godt siste jeg smakte det ja. ganske lenge siden. Da tenkte jeg dette var bra.
2: Ja, absolutt. Så har du jo av og til, ikke fra i blikket, tror jeg jeg er tilgjengelig, men innimellom Burnt Cottage, som er da Ted Lemon sitt, altså Little Ray.
1: Som da produserer vanligvis fra Sonoma.
2: Ja, sitt eksperiment på Nysilien, som lager veldig bra røyvinner. Och sen en producent som jag han
1: måste brukar skruka
2: En producent som såsset är utsålt, men är väldigt lätt igenkännbar flaska flaske Og har länge varit väldigt goda köp från Nya Zeeland Og det har sån hunt avtryck. Alltså sån Som att du har lagt honom ner uppe på en sån där stämpelputa så gjort sån. På alltså på på podden. Alltså att sån sån flaska med grepp på på Ja, den har jag sett. Ingen grund att köpa den da har producenten gitt opp altså det er vel et slags
1: kommersielt glidemiddel må vi kunne kalle det ja. men du, den flasken med
2: håndavtrykket heter Seren C Seren C hvis du ser den, og denne tilgengen de lager både Pinot Noir og de lager Sauvignon Blanc og Chardonnay veldig bra produsent
1: ok, og prisene på disse finene? de ligger på sånn
2: rett under 300 kroner og mat til disse? Tenker du på røle kvite? Eller ja, sånn. Begge deler, vi kan starte med de hvite. Ja, takk, begge deler. Altså, de kvite vil jeg jo si sånn eh, grønn asparges, salat, eh, alt som er litt grønt. Blåskjell? Ja, eh, blåskjellsuppe, ja. for eksempel. Blåsjell, eh, kanskje ikke sånn hvitvinnstamp av blåskjell, men mer sånn blåskjellkraft og, og sånn hvis det er geit inne i bildet, altså geit og uh, geitost, altså ikke brun men hvit, uh, og salat uh, veldig godt til
1: det, det, det liker jeg veldig godt forresten. kjevr liksom, salat uh, mm. uh, herregud
2: Men de røde, nå er jo liksom på en måte grillesesongen litt på hell, kanskje for de fleste av oss, men uh, til grillet svin nysilinsk pinot noir er så liksom sødmefull og trenger litt sånn grillsmak du kan nesten putte på en marinade, selv om jeg aldri gjør det, altså. Men
1: ja, og glass da. Pinot glass. Ja. Og så er det nedglass.
2: Ja, men sovinblad synes jeg kan godt ha et universalt glass. Altså, ja, ikke for stort. Det finnes jo eikelagret sovinblad, der jeg kan godt ha litt størrelse på glasset. Sånn som for Claudie Bay sin deler, de er på stål. Men det har en eikelagret variant som heter T-Coco. Okay. Uh, som kan på en måte kan minnes om en hvit bordå
1: Du, for mig så tror jeg det blir grey vackey og skjevresalat Tusen takk for i dag denne podkasten, den er produsert av filgud for Dagens Næringsliv Hvis du har spørsmål, send oss til vin.dn.no Vi høres igjen om en uke Takk for i dag, Berette Takk for i dag.
2: Du er et snegler Vet du hva jeg gjør? Putter sneglerne i trinne Jeg har snegleslim i trinne ha Det er den beste fuktighetskrammen, kan jeg da være? Herregud. Altså, det er jo rensesliv. Er du villig
1: til å putte hva som helst i trønene, så lenge det er en, en boks fra et sånt uh, kosmetikkonsert?
2: Jeg visste å funke. Det er jo det ekleste jeg har hørt.
0: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter. free shipping and 365-day returns. Du har nå hørt en podcast fra dagens næringsliv.